0: Estás escuchando LACNIC Podcast, contribuyendo al desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos un nuevo episodio de LACNIC Podcast, un espacio donde transitamos diversas temáticas que son relevantes al desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe. Franco Michalici, quien les saluda, seré el host invitado para este episodio. Hace poco tiempo se realizó el evento LACNIC 34 LACNOC 2020 en formato de meeting online. Durante ese evento se otorgó el reconocido premio trayectoria 2020 al salvadoreño Rafael Lito Ibarra, pionero, fundador y propulsor del desarrollo de internet en El Salvador y toda la región. Hoy tenemos el agrado de contar con él en este podcast y lo queremos saludar con una calurosa bienvenida. Rafael, Lito, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días. Gracias a LACNIC Podcast por la invitación y a Franco por conducirlo. Estoy encantado de ser parte de este esfuerzo, de esta nueva forma de comunicarse de LACNIC y muy a gusto en esta conversación.
1: Qué bueno que nos acompañes, Lito. Para nosotros poder platicar con, con, con personajes como tú son, es muy importante. Porque Internet de alguna manera hoy nos está permitiendo conectar a mucha gente, ¿no? Y es como una herramienta que se tornó vital, ¿no? Y nos permite generar muchas relaciones humanas que quizás hace tiempo no hubiesen sido imaginadas en este contexto sin Internet. Pero además de eso, además de permitirnos enlazarnos entre familiares, amigos y gente que nos queremos también nos permite conocer a las personas que han sido parte importante en la creación de Internet y, y han colaborado en ese, en ese desarrollo. Lito, Salvador está por cumplir, El Salvador está por cumplir 25 años de su primera conexión dedicada a Internet. Te imagino en aquellos tiempos, en el 95, por aquellos lados, y creo que no, no, no debes haber sido, como quien dice, un Quijote solo ahí, conectando un cable de internet sino que debes haber estado relacionado con muchas personas y organizaciones ¿cómo fueron esos tiempos? ¿qué, qué te movía? ¿cuál era tu tu energía que te decía bueno, yo quiero hacer esto ¿por qué? ¿qué, qué nos puedes contar?
2: Bueno, la historia, digamos, el, el punto clave es ese día, el 14 de diciembre de 1995, cuando logramos la primera conexión dedicada, como bien has dicho, de El Salvador a Internet. Pero no empezó ahí esta historia, sino nos remontamos un par de años atrás, a abril de 1993, cuando tuve la oportunidad de... ...de ser invitado por la OEA a un taller sobre TCPIP... ...que es un protocolo de los que están en la base, en el fundamento eh, de, de Internet... ...a un taller en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica para ser más precisos. En ese entonces yo era director de informática de eh, una universidad privada... Eh, ...aquí en El Salvador y digamos por esa razón fue que, que recibí la invitación... Asistí, era un taller corto, tres días, máximo una semana, que culminaba en abril de 93 con la conexión, eh, un acto simbólico, la conexión de Costa Rica como país a Internet, eh, siempre en la Universidad de Costa Rica. Eh, cuando uno mira para atrás esos hechos, que después resulta que son parte de la historia, eh, ve que, que, que realmente no había demasiada conciencia en nuestros países, en nuestras personas, de lo que eso podía significar. Eh, por ejemplo, en ese evento en la Universidad de Costa Rica había como unas 30 personas, entre ellas el ministro de ciencia y tecnología de ese entonces de, de, de Costa Rica y luego pues algunos catedráticos eh, y otras personas, quizás unos más invitados también como en mi caso de Centroamérica que un poco casualmente estábamos ahí. Eh, es, es, es hasta chistoso recordar que el acto inaugural consistió en hacer un ping, para los eh, técnicos saben que un ping es simplemente mandar un paquete de ida y vuelta a través de Internet, en este caso a Francia, eh, fue y vino el paquete y ese fue el gran hecho eh, que inauguró la conectividad de Costa Rica a Internet. Cuando yo volví entonces a mi país, a El Salvador, venía con el firme propósito de que El Salvador también se conectara a Internet. No estaba seguro ni comprendía, no se podía en ese entonces, la dimensión y mucho menos el alcance hasta dónde iba a llegar o hasta dónde sigue llegando Internet día a día todavía a estas alturas. No podíamos prever, no podíamos anticipar. Era simplemente una intuición de que eso era algo bueno y que mi país debería estar también conectado a El Salvador. Como había mucho desconocimiento, eh, hubo que empezar a trabajar en todos esos temas y, y, y empezando por, por su servidor, no conocíamos ni, ni, ni mucho los protocolos, ni los pasos, ni, ni qué había que hacer. Ahí es donde eh, el apoyo de otros amigos eh, latinoamericanos, centroamericanos que estaban en igualdad de condiciones fue muy clave. Y eso me permitió comunicarme en ese entonces con John Postel, ya fallecido, él murió en 1997, pero es uno de los pioneros de Internet a nivel mundial, que trabajaba ya en Estados Unidos, en, fundó el, la IANA, que es, sigue siendo una de las entidades importantes en Internet a nivel mundial. Eh, paréntesis, no, en Internet no hay una, un gobierno, como todos sabemos, pero sí hay administración, hay delegación, de tareas en buena parte del mundo. Entonces decía John Postel me concedió, porque yo se lo pedí, la delegación de la administración del punto SB, que es el dominio de nivel superior correspondiente a El Salvador, según los estándares ISO, y también eh, solicité y me, y, me, y me dieron un bloque de 65.000 direcciones IP, que también es otro recurso importante para poder conectarse a internet. Las direcciones IP deben ser únicas para cada dispositivo que se conecta a, a Internet hasta la fecha. Es parte de esos protocolos que, que se diseñaron y se, y se implementaron para echar a andar a Internet. Bien, todo este tiempo, pues, eh, hacer esas gestiones. También hice, preparé y escribí un documento y se lo envié a la OEA para solicitar un apoyo que resultó ser más o menos unos 6 mil dólares en equipamiento necesario para realizar esta conexión. Y me puse a trabajar con la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL, que ese era el nombre que tenía aquí la Administración Pública de Telecomunicaciones, que era la única entidad en ese momento que proveía servicios de comunicación, es decir, teléfono. No había teléfono celular, solo teléfono. Eh, fijo pues en la casa y tal. Entonces era lógico que le tocara a esta institución también el tema de internet porque es telecomunicaciones. Con ellos empezamos a trabajar. Eh, yo me iba a una de las sucursales de, de, de Antel que está en el centro de San Salvador y de ahí trabajamos durante las noches o en tiempo fuera pues del de, de trabajo normal. Esto no, no se consideraba, por ejemplo, parte de mis obligaciones en la universidad, sino pues lo, lo hacía fuera del tiempo para eh, trabajar en esta conectividad. Pues hicimos pruebas. De hecho, antes de todo esto, le, logramos instalar eh, un, un servidor en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que ha sido una comunicación vía teléfono a, a medianoche, que era más barata la tarifa, haciendo una llamada de larga distancia a Estados Unidos, con quien yo también, eh, había una organización UUNet, con la que yo hice un acuerdo eh, para que ellos recibieran nuestros mensajes de correo terminados en SB, para, para las direcciones terminadas en .SB, y a la vez pues, recogieran nuestros mensajes de regreso y los enviaran a Internet. Entonces esto se hacía, este intercambio se hacía a medianoche cada día, pagando pues la tarifa que había que pagar por una llamada de larga distancia de, tel de teléfono. Eso fue unos meses, unos quizás un año antes de lograr la conexión dedicada. Y por eso, eh, cuando hablamos de esto, insisto en una conexión dedicada, a diferencia de esta previa que hubo. Finalmente, en diciembre de 1995, como, como dije antes, eh, pues logramos la conectividad dedicada de El Salvador a Internet. Tanto antes de esa fecha como después, hubo que hacer mucha labor de evangelización, de dar a conocer eh, qué, era, qué es Internet, qué era en ese entonces, para qué podía servir, para que eh, más gente pues, tuviera la noción y estuviera al menos convencida o, o, o al menos aprobando que siguiéramos trabajando de esta manera. Y ahí pues ya se fueron logrando más cosas. Ya en febrero del 96 logramos conectar a mi universidad y a otra universidad, eh, dos meses después a otra universidad y, a, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ya poco a poco pues, fuimos conectando a más entidades eh, en 1996, una vez que habíamos logrado la primera conexión.
1: Lito, es, eh, es muy interesante porque hiciste un repaso rapidísimo de toda esa etapa que hemos tenido chance de por ahí leer y entender. A mí me genera una inquietud o una necesidad de saber qué pensaba o qué era la emoción que movía Lito en ese momento. O sea, tú de alguna manera lograron que, que se conectara con una conexión dedicada a El Salvador a Internet, pero luego seguiste en ese camino como de una manera ardua e incesante para seguir conectando otras entidades. ¿Qué era lo que pensabas o qué era lo que sentías cada vez que lograbas que, que un nuevo nodo se, se estuviera funcionando, que una nueva universidad o una nueva organización estuviera subida a esa red? ¿Qué era lo que imaginabas en ese momento? Esa parte de la historia que quizás es más personal en la parte emocional, pero que, que es interesante compartirla con la gente.
2: Sí, gracias. gracias por la pregunta. Realmente, eh, a, a, en torno a, este, a ese tema, yo he reflexionado que, eh, en, aunque hay casos como esa situación en que uno, lo quiero decir así, está haciendo historia, está escribiendo historia para su país o para la región, realmente... No se da cuenta, y yo creo que eso pasa todo el tiempo, con todos los que ahora vemos como fenómenos o, o hitos históricos de cualquier naturaleza, las personas involucradas quizás no, no saben que están haciendo, escribiendo una página de la historia que, que luego va a ser hasta estudiada en, en las escuelas y colegios como como parte de la historia de, de, de un país, de una región. Digo, tal vez no llega tanto esto, pero sí realmente cuando vemos eh, la evolución, la importancia que tiene Internet, que ha tenido a lo largo de los años y que sigue teniendo, y bueno, este año es además excepcional en ese sentido, eh, cómo ha sido de provechoso, de útil estar conectados a Internet, en el, en el momento que uno, que, que en mi caso, pues estaba haciendo todas estas tareas, esta difusión, esta diseminación, o sea, me tocó dar cualquier cantidad de charlas, de explicaciones, de, de, de tratar de hacer entender qué era Internet, qué es Internet, para qué puede servir, con las limitaciones de aquel entonces, porque hoy sabemos para qué sirve y ampliamente y entendemos que ha abierto muchísimas puertas a la innovación, pero en aquel entonces no teníamos todavía esa dimensión. Si nos fijamos, coincide esos años con la creación de los navegadores, de los browsers, que fue también un, un tema importante para que Internet se popularizara o empezara su popularización. Pero realmente antes de eso era una herramienta para científicos, para investigadores, para docentes, para una élite, digamos, de ingenieros, de técnicos que, que lo utilizaban para sus propósitos, pero tal vez no era tan fácil de utilizar. En todo caso, tratando de responder esa reflexión, esa pregunta, no pasaba por mi cabeza nada más que el afán de que más entidades, más personas estuvieran conectadas, eh, en, mi, en este caso, pues en El Salvador. Todavía no había empezado, digamos, el periplo internacional, que gracias a Dios eh, se me ha concedido después. Pero eh, digamos que la, la, la intención era tratar de conectar instituciones eh, otras universidades, otras eh, instancias, y, y cuando lo pienso, y gracias a Dios, no, no, no había, digamos, aquel recelo de que, ah, no, mi universidad nada más y nada más que esta, o, 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 o no, solo mis cercanos vamos a estar conectados, para nada. Incluso en aquel momento, como a veces pasa, había personas y entidades que quizás no lo comprendían a uno, y hasta había, vamos a decirlo así, un poco de malos comentarios o de ideas erróneas sobre lo que lo que estaba en, entre comillas, mi agenda. ¿verdad? O sea, yo no buscaba, no tenía ningún propósito oculto, ni, ni mucho menos, digamos, comercial o de enriquecerse uno personalmente, eh, sino el afán era tratar de conectar a más entidades de la manera eh, más abierta posible. Y pasaba que algunos de estos comentarios, por ejemplo, que me hacían, decían ¿Y por qué solo la capital eh, del país estás tratando de conectar? ¿O solo estas universidades? o tal? Pues, pues, mi respuesta era pues, porque algún lado hay que empezar. ¿no? No, no, no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. No es que no se quiera ir a otros lugares. Después, y cuando haya oportunidad, contaré cómo también logramos, con otra organización que fundé, eh, eh, llevar internet al resto del país. Pero, pero en ese momento... Cuando, cuando estaba sucediendo todo esto, como digo, es como, como aquel afán, como aquella, eh, aquella motivación, aquella maquinita de que quiero que más gente esté conectada, que quiero que más gente sepa utilizar, creo que siempre va a encontrar algo útil que hacer. Eso estamos hablando en esos años, que todavía ahora creo que nadie duda de que hay muchas cosas útiles que se pueden hacer a través de Internet, pero en ese entonces era más limitado ciertamente. Entonces... Eh, ese pensamiento de que algo bueno hay en esta tecnología, en esta herramienta, era lo que me movía a seguir trabajando y seguir pensando qué más cosas se podían hacer en favor de, de Internet. Me viene a la, a la memoria ya cuando ya habíamos, pues, pues se había instalado en varias en varias eh, instituciones. Eh, yo empecé a escribir en el periódico, por ejemplo, y hasta la fecha lo sigo haciendo, ahora en forma digital, pero... En ese entonces escribía yo y separé mi columna, el espacio que me dieron en un periódico local, entre promover un sitio web.sb, me metía a revisarlo y decía, aquí pueden encontrar tales y tales cosas. Recordemos una vez más que estamos en los tiempos de, de, de inicio, de incipiencia de, de, de este de esta tecnología y que la gente poco a poco iba, iba entrando en esto. Y la segunda parte de, de mi escrito, del, artículo, del pequeño artículo, ahora diríamos un blog, y, y lo es, es un blog, pero en ese entonces ni siquiera eso había. Eh, la segunda parte, digo, me refería a algún tema que creía yo de interés, todo escrito muy brevemente. Me acuerdo que el primer tema que yo escogí fue la etiqueta en los correos electrónicos, es decir, no poner en mayúsculas porque parece que está gritando uno, eh, tener cuidado a quien manda las copias, etcétera, etcétera. Entonces, eran dos partes para tratar de hacer difusión, eso por escrito, pero también en, en, en forma presencial hacía mucha labor de difusión. Entonces, eh, la, la, como digo, la intención, mi mente, mis reflexiones eran conectemos a más gente, enseñémosles a usar internet a más gente, eh, y, porque algo bueno trae esta tecnología. Y, y de nuevo, sin dimensionar lo que realmente ha llegado a ser hoy en día.
1: Bueno, muchas gracias Lito eh, por todas las explicaciones y, y, y esta motivación de estar conectando conectando organizaciones y personas a internet. Creo que hay algo que, que se va repitiendo en, en, en este grupo de, de pioneros, de gente que fue colaborando a la, a, la, a la construcción de internet y es ese espíritu de, de colaborar a costa de lo que cueste, ¿no? o sea, no parar por seguir colaborando y construir esta red. Yo creo que tenemos mucho que agradecer a estas personas que han sido parte de este proceso y hay muchas otras personas que tuvimos oportunidad de escucharlos en el evento, en un pequeño trabajo, en un pequeño trabajo que se hizo en un video de la CNIC y me gustaría compartir con ustedes pues, ese audio y compartir contigo el hito que nos va a servir como disparador para lo que sigue en este podcast. Entonces, si les parece bien, vamos a escucharlo.
0: Probamos sonido. ¿Se escucha? Lito en una palabra, auténtico, Él es un cercano, joyas, excelencia. Lito es un, una, una gran persona, creo yo. Conozco de hace ya muchísimos años. Por supuesto, participaba activamente eh, representando al Salvador y a la red del Salvador Raíces. Hay pocas personas que tengan tanta empatía, tanto cariño, tanta conexión con todos los otros seres humanos. Primero que todo tengo una, una relación cercana con Lito que viene de la participación mía en, en Black TeleD, donde él es uno de los fundadores Lito es un fundador, anda por la vida fundando cosas Conozco a Lito desde hace 30 años. Me siento privilegiada, de hecho, de conocer a Lito durante tanto tiempo. Es de las personas más humildes que conozco para los diferentes logros que ha tenido, tanto a nivel nacional como internacional. Tiene una increíble visión de a dónde quiere llegar. Siempre sus proyectos tienen un impacto positivo para el resto de las personas. Es un buen tipo, digamos. Es esa persona con la que tú puedes estar Conversando, ya. Siempre recuerdo un Lito muy cercano, ¿no? Humanamente muy cariñoso, una persona muy eh, noble, diría yo, y muy comprometido con el desarrollo de nuestro trabajo en la región para el tema de la educación, la ciencia, la tecnología. Es conocido internacionalmente y es un gran orgullo que cuando piensen en El Salvador a nivel de Internet piensen en el Lito. un pionero en su país que a pesar de todas las circunstancias, sacó adelante su proyecto. De hecho, lo conocen como el papá del Internet. Cuando le hacen entrevistas, le tienen una canción del papá del Internet. Así que ahí te imaginas cuál es el, el nivel de, de relevancia del hito para El Salvador. Él es un incredible advocate y ambassador para la región. Además tiene, en su carrera profesional, un afán por apoyar y por ayudar a todas las otras personas, países, organizaciones, involucradas en este mundo del Internet. Donde pasa de huella y, y de la Tonahuella.
1: huellas.
0: Entonces con líderes de esa naturaleza uno siente que también tiene una historia a la que dar continuidad. Y aquí Lito es uno de esos personajes.
1: Lito, cuando escuché a esta persona que decía que Andas por la vida fundando cosas, me quedé con esa frase grabada y, y, y ahora que te tengo aquí te quiero preguntar, ¿qué es eso de andar por la vida fundando cosas?
2: Sí, a mí también me pareció muy simpático cuando Luis, de Chile mencionó eso, me, 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 me tipificó como alguien que anda fundando cosas en la vida, me pareció simpático, pero realmente no se aleja de la verdad para ser estricto para ser, eh, digamos, eh, eh, ahí sinceros. A, a, empecé eh, fundando, por ejemplo, en mi cabeza, SBnet, cuando recibí la delegación. Ese fue el nombre que escogí, SB, por, 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 lógicamente por el punto SB, y Net, pues, pues la relación a Internet. Ese nombre de, de organización eh, que después sí la, ya lo legalicé, eh, pero esto fue como 10 años después. Pues, es decir, lo concebí en 1993-94 y hasta 2004 ya tuvo su, su registro jurídico, su personería jurídica. Pero igual que eso, también eh, he fundado, he tenido el, el, el honor, el gusto de fundar una gran cantidad de organizaciones local e internacionalmente. Empecemos hablando de Infocentros, que fue una organización sin fines de lucro y un proyecto, de lo cual fui uno de los fundadores. Infocentros, eh, con Infocentros buscamos llevar Internet al resto del país y lo hicimos muy bien. Nos conseguimos un préstamo de 10 millones de dólares y empezamos a operar en El Salvador y llevar y abrir lo que le llamábamos infocentros, una cabina pública en Perú, equivalente a una cabina pública de Perú o a un cibercafé si lo vemos un poco más comercial, pero con una filosofía diferente, lógicamente. Entonces abrimos estos infocentros con una buena calidad de conectividad, con una buena calidad de equipos. Eh, digamos, qué sé yo, 20 equipos en un local, eh, podemos imaginar un, un cibercafé, pues pero como digo, con otro propósito. Primero, InfoCentro era una ONG, ONG sin fin de lucro, y eh, permitió que abriéramos con esos fondos eh, estos Infocentros en, en muchos de los municipios de El Salvador, del interior del país, y lo cual hizo que poco a poco también eh, la gente fuera entendiendo y aprovechando y usando, porque eh, Internet, para sus propias uh, tareas. Eh, eso hizo que eventualmente otros salvadoreños emprendieran sus negocios como cibercafés y abrieran este concepto de cibercafés, que es muy conocido, en, en todo el país. Entonces, lo que el, 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 el propósito de Infocentro estaba cumplido. Hicimos que mucha gente en todo el país, en todo El Salvador, eh, se conectara a, a Internet. Entonces, esto fue muy positivo y, eh, como digo, logramos a través de esto la conexión en el resto del país. Eh, también fundé eh, más adelante Raíces, que es la Red Avanzada de Investigación, Ciencia y Educación salvadoreña, que también fue mencionada por ahí en, en el audio que acabamos de escuchar, que es la Red Académica eh, del Salvador. Incluso yo creé ese nombre, se me vino ahí un chispazo, digamos, y, y, y el acrónimo de Raíces me, me funcionó bastante bien. Eh, siendo las universidades miembros de ella. Raíces, a su vez, era miembro fundador, fue miembro fundador de Red Clara. Clara es la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas, que también fue fundador de, de, de esta red a nivel latinoamericano, eh, con el tema de investigación, promover la investigación, la ciencia y la tecnología en los eh, institutos de educación superior, instituciones de educación superior en toda América Latina, y Red Clara sigue, sigue funcionando pues, a, este, a este punto. Entonces fui uno de sus fundadores. También fundé a nivel internacional la tld Fui uno de sus fundadores y de hecho el primer presidente, tengo el honor de ser, de LAC-TLD, que es la agrupación que reúne a los registradores de dominio de, de, de nivel superior, así como he puesto el ejemplo .sb pero obviamente también en .mx, .uy, .mx de México, Uy, Uy, .uy de Uruguay, y así en toda América Latina. Entonces, esa organización también fui parte de sus fundadores. Y localmente he, seguido, eh, he fundado más organizaciones, eh, Asociación Conexión, por ejemplo, que es una hermana, digamos, de SBnet, que fue la heredera de, de Infocentros en el concepto de una ONG, con propósito de impacto social, pero a través de tecnología. Eso es lo que distingue a Asociación Conexión, con quien seguimos trabajando bastantes cosas. Igualmente, tuve el gusto y el honor de ser los fundadores de Casa TIC. Ahí también creé yo el nombre. Casa TIC es Cámara Salvadoreña de tecnología de Información y Comunicación, que es la gremial empresarial del de ámbito de tecnología de Información y Comunicación, empresas privadas y universidades que forman parte de esta gremial. Entonces el nombre también Casa TIC, que me gustó porque es como la casa de las tecnologías, eh, también pues yo lo propuse y, y así se llama la organización, de la cual sigo siendo parte. Así igualmente he fundado otras, tanto ONGs como, oh, sin fin de lucro, como también empresas privadas eh, que, que, bueno, como todo, algunas han funcionado y otras quizás no tanto. Por ejemplo, una de las que no mucho, le, le puse el nombre Speedy, pero escrita eh, la segunda E y la D, así como 3D, porque se, nos dedicamos en esa empresa a promover el tema de la impresión 3D, o sea, otra área de tecnología. Eh, y como digo ahí, quizás nos adelantamos al tiempo porque no, no funcionó tanto. Pero así pues como eso, han habido otras entidades que, que he colaborado en su fundación eh, es, a lo mejor soy parte en muchos de estos en, en su junta directiva o su consejo directivo eh, así que todo eso a eso se refiere ir fundando cosas creo yo el comentario eh, y como repito tanto a nivel nacional como internacional
1: es, es muy interesante Lito, sabes que pienso que por ahí si alguien nos está escuchando y tiene la iniciativa de, de fundar una, un proyecto una ONG quizás tendría que hablar contigo para por lo menos para que lo orientes un poco con tantos proyectos que has ido fundando en, en este tiempo. Sabes que creo que en todo esto que nos cuentas ahora queda muy claro este título que te han dado en El Salvador de, del padre de internet. Te quiero compartir un pedacito de la canción que, que, que descubrimos por ahí. <risa>
0: ¿De qué te vale tener internet, internet? Hoy te lo explica Rafael Él es Lito, Lito El padre del internet Es el papá del internet Lito Ibarra y él.
1: Lito ¿De qué vale tener internet? Es la pregunta que me queda con esta canción. ¿De qué vale tener internet?
2: Sí. Eh, afortunadamente y por coincidencia, digamos, esa, esa canción tiene una historia. Eh, si se fían pues es parte... De, eh, está hecha a la, a, digamos, a semejanza o recordando la canción de, de Rubén Blades de, de ¿De qué? Entonces, y la letra original dice ¿De qué te vale tener, y tener, y tener, si, no, si tú no sabes qué hacer, y qué hacer, y qué hacer. El, el compositor de, esa, de esta versión, que no es 100% igual, pues no puede, no puede serlo, ¿verdad?, para no evitar el plagio, pero sí hay un, un tema ahí. Es un poco jocoso, en el sentido de que una estación de radio local, en la cual me, me han entrevistado varias veces, he participado por diferentes temas, eh, ahí pues empezaron, se le ocurrió a, a, al locutor principal, eh, usar ese y cambiarle la, la letra A de que te vale tener internet, internet si tú no sabes qué hacer y qué hacer y qué hacer con lo que tienes. Pero realmente, como digo, afortunadamente y por coincidencia, la frase tiene sentido porque en mi modo de pensar y mi opinión, eh, tenemos una responsabilidad, todos los que, los que eh, sobre todo lo, el, el cuerpo técnico, las personas de la comunidad técnica, académica e eh, incluso empresarial, una responsabilidad porque más y más personas de nuestras comunidades, de nuestros países se conecten a Internet. Eh, está claro que tiene un montón de ventajas estar conectados a Internet, se puede hacer mucho comercio, mucha educación, transacciones. Eh, eh, mucha eh, comunicación sobre todo con, con colegas, con socios, con amigos se puede hacer investigación se puede dar clases, se puede eh, hacer como dije antes, comercio y, y establecer eh, vinculaciones de negocio y, y, y también se puede crear lo que pues, hoy conocemos como aplicaciones en los móviles, aplicaciones en las tablets, en, en los computadores. Se puede trabajar internet de las cosas, se puede hacer un montón de cosas que son positivas y que eh, se necesitan pues, para que nuestro mundo siga avanzando y sobre todo que nuestros países también puedan gozar de un poco de esa riqueza. Entonces, la, la, lo que está detrás, digamos, a, a mi juicio, de esa canción es, ¿de qué te vale tener todo esto si no lo pones al servicio de, de los demás? ¿De qué te vale conocer o tener tu gran ancho de banda en, en internet si eh, te quedas solo con ella, si no vas más allá, si no lo promueves, si no lo utilizas en primer lugar también para provecho propio de tu familia, de tu comunidad, pero también ¿Por qué no propagarlo al resto de personas para que también gocen de esa posibilidad, de esa facilidad? Yo creo que todos queremos, siendo buenos eh, habitantes de nuestros países, eh, queremos ser, eh, queremos promover que nuestras poblaciones estén mejores cada vez, que nuestro, nuestro nivel de desarrollo como país vaya siempre en, en ascenso, que tengamos pues todas las condiciones ideales para que nuestras poblaciones eh, vivan bien. Eh, y, y puedan pues, eh, generar ingresos de manera honesta, de manera ética eh, Y eh, internet es un canal para hacerlo Entonces, como digo, eh, un poco en serio un poco en broma La canción resultó ser, eh, esa, esa, esa composición que, que hicieron Que me hicieron el honor de hacer y de interpretar eh, Pues resulta con, con, con una dosis de, de, de verdad, de mensaje que creo que es consistente con, con lo que yo pienso y, y, y trato de difundir en la medida de lo posible.
1: Es muy interesante y creo que se conecta con esto que comentabas del proyecto donde fueron a intentar eh, pues conectar la parte del de Salvador que no era la capital de, del país. Ahí, entre las cosas pendientes, está conectar a las comunidades con más difícil acceso. no Y te hemos escuchado platicarnos al respecto de, de que todavía nos falta, nos falta. ¿Cómo imaginas tú que puede que se pueda llegar a esas personas que todavía no tienen acceso a Internet?
2: Eh, hay, ha habido, eh, eh, por suerte, eh, históricamente intentos o, o ideas para lograr esto. Empezamos, creo yo, como varios países tratando de usar los fondos públicos que se obtuvieron de la venta en muchos casos, en muchos países, no todos. Hay ejemplos que, que se destacan ahí eh, en la vía contraria, de tener a sus eh, empresas de telecomunicaciones eh, privatizadas. o sea en, en algunos países se vendieron las eh, entidades, las empresas públicas que se dedicaban a, 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 a los temas de telecomunicaciones, y en el mundo hay muchísimas empresas privadas, eh, algunas de ellas muy millonarias, muy poderosas, que eh, se dedican a proveer servicios eh, de telefonía, telefonía celular y de, y de internet y todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones. Y hablamos del mundo de los cables submarinos, los satélites, las microondas, etcétera, etcétera. Entonces a través del de, de fondo público que se obtuvo en estos países con la venta de estas de estas empresas públicas a, a entidades privadas, a inversionistas privados, en algunos países se crearon fondos de, de apoyo a, esta, a este acceso generalizado. De hecho, cuando hablé yo de infocentros, el préstamo de los 10 millones de dólares que nos hizo el, el, el gobierno, digamos, a esta ONG, fue de esos fondos, precisamente, de lo que había resultado, obviamente, una parte pequeña de los, de los fondos que se, que se usaron. Entonces, aquí en El Salvador, lástima que fue un préstamo, debió haber sido un apoyo, así sin retorno, porque eh, para eso era el destino de los de, de esos fondos, en alguna concepción, pues, o sea, fondos de, de telecomunicaciones. Pero adicionalmente a eso, hoy en día, más contemporáneamente, en varios lugares, en varios países, con, diferente, con una topografía difícil por montañas, ríos, valles, etc., a veces se hace un poco difícil llegar a conectar todo un país a, a Internet, eh, cada quien, cada uno de nosotros tiene, digamos, en ese sentido condiciones diferentes. Pero en todo caso, eh, la meta es tratar de conectar a la mayor cantidad, si no es que a todos, pues los eh, residentes de diferentes partes de cada país a Internet y que puedan hacer su trabajo y lo que deseen hacer a través de ahí. Esto no siempre resulta rentable si lo vemos como un negocio, como un comercio. Eh, obviamente las empresas privadas, la mayoría de ellas tienen como propósito hacer generar ganancias pues, para sus inversionistas, para sus accionistas y eso está bien, es legítimo entonces resulta que cuando se enfrentan al, al, al tema de conectar áreas alejadas que además resulta ser que en muchos de los casos estas áreas de, de un país son también las más pobres, las de menos poder adquisitivo, entonces resulta que estos proyectos no son rentables desde el punto de vista financiero. Ahí es donde entonces debería intervenir, en algunos casos así es, deberían intervenir los gobiernos para tratar de facilitar, ya sea con facilidades fiscales o algún otro tipo de promoción, para que las empresas privadas hicieran, hagan llegar esa conexión a, esa, a, a esos lugares donde no, no existe eh, vía y no se preocupen tanto por si genera, que por lo menos no genere pérdida pues y que eventualmente eh, también yo he dicho alguna vez que esta tecnología es subversiva en el buen sentido eh, porque una vez que la gente empieza a usarla y empieza a, a, a conocerla eh, en, entonces comprende y quiere usarla. Este tema de, de, de cómo conectar a, a más gente, cómo llegar a áreas de un país que por su difícil acceso y encima de eso quizá el, el poco poder adquisitivo de las poblaciones que ahí residen, eh, no es un tema rentable para los eh, operadores comerciales, operadores empresariales que eh, lógicamente cada vez más tienen objetivos de ganancia, objetivos de réditos, en su operación. Eso es totalmente legítimo y es válido. Entonces aquí es donde debe eh, intervenir o debe eh, participar, más que intervenir, el gobierno de, de cada país, el gobierno central o los gobiernos municipales para tratar de apoyar esa conectividad, ese desarrollo, esa difusión, digamos, de Internet a, esas, a esos lugares de difícil acceso, pero sobre todo con personas que tienen dificultades eh, en, 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 en en acceder a la tecnología, ya sea por acceso a la misma tecnología en el sentido de equipos, energía eléctrica u otro, o temas financieros que no pueden pagar una conectividad. La, la propagación de, de teléfonos celulares inteligentes es un hecho, un fenómeno que observamos en muchos países y que se debe precisamente a la necesidad, a la respuesta de la necesidad de la mayoría de la población de estar comunicados, de, de trabajar eh, usando un dispositivo de estos que les permita comunicarse, hacer negocios, eh, atender clientes y, y todo lo que se pueda saber hacer a través de ellos. Entonces, en ese caso, para estas poblaciones, aunque tienen poco poder adquisitivo, hacen la mayor cantidad de esfuerzo que pueden, su mayor eh, 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 esfuerzo para poder pagar los dispositivos y pagar su conexión. Pero, como digo, si hubiera un apoyo de, de parte de los gobiernos, esto sería todavía más fácil. Esa es la manera que creo yo se pueden ir conectando más y más pobladores en cada país.
1: Pues bueno, entonces eh, el mensaje ahí es claro y es, bueno, si hay dentro de, de, de la gente que nos está escuchando quienes tengan ánimo de, de fomentar y de desarrollar este tipo de, de conectividades, es importante que se relacionen con las organizaciones que, que puedan brindar algún tipo de apoyo económico o técnico para poder desarrollarlo y buscar en el gobierno los fondos disponibles que pueda haber para desarrollar la conectividad. Hay, hay otro tema nosotros sabemos que la tecnología como tal es neutral ¿no? y buscamos que que eso siga siendo así pero en esto de las tics eh, siempre nos encontramos con, con más hombres que mujeres Lito ¿cómo tú lo ves? ¿qué crees que podamos hacer para que el, los espacios tecnológicos eh, ya sea relacionado a internet y, y las empresas que no son directamente relacionadas a internet también pueda tener más participación del género femenino
2: Gracias. Eso se, se conoce como brechas, brechas digitales. Eh, en este caso, la brecha de género, digamos, en el cual típicamente hay más hombres participando. Eh, sobre todo, voy a decir, en la comunidad técnica o, o en los temas de, de tecnología, de diseño, de propagación, hay más hombres usualmente que mujeres. Eh, que, pero, pero en cuanto al uso, Creo que no es tan mm, abismal la tecnología eh, en ese sentido, pues en tanto se tiene acceso a los dispositivos, sí hay también una buena cantidad de mujeres eh, participando. Pero en todo caso, hay que promover que más mujeres eh, también participen en los temas de definición de políticas de Internet en, los, en las instancias correspondientes, que participen más en el desarrollo tecnológico de Internet eh, eh, creo yo que sí hay que hay que hacerlo y para esto pues hay varias medidas que se están tratando de hacer como desarrollar eh, eh, eventos de competitividad como jacatones o, o rallies de innovación o eh, edutones o hay una serie de, de digamos, eventos que ha, se han venido realizando en los últimos tiempos, algunos de ellos dedicados exclusivamente a mujeres o que ponen como condición que en los equipos de trabajo eh, participen una cantidad determinada de mujeres, quizá todavía mayoría, eh, mayoría de hombres, pero aún así, digamos, un equipo de cinco que esté formado por tres hombres y dos mujeres al menos, por ejemplo. Eh, Todas estas son medidas positivas porque además están siendo enfocadas a la juventud, a los jóvenes, tanto chicos como chicas, para que ir desde ese punto tratando de romper esta, esta, esta brecha de género que, que, que vemos. Y como digo, para mí está todavía más realzada en los temas de tecnología, de definición de política, de, de personas profesionales y técnicos que trabajan en estos ámbitos configurando redes, configurando seguridad, eh, aquí no hay ninguna barrera de género que, que, que detenga a que una mujer sea igual o mejor en muchos casos que, que un hombre. Hay que trabajar en esas brechas, pero también hay otras brechas como la geográfica que ya hablábamos. Hay, hay, hay áreas en, en un país o de un país a otro que por la razón que sea también hay hay existen estas brechas. Que, que, que no es porque sea la, necesariamente la geografía, sino que así como hay países como más desarrollados que otros, también está el tema de brecha entre países, brecha digital, eh, brecha de acceso, de conectividad entre un país y otro o entre una región de un país y otra región. Y esto claramente establece una ventaja eh, favorable para quienes están conectados y tampoco debería ser así. Y luego está otra brecha, que para mí es la brecha de, de, generacional, porque eh, también es verdad que los más jóvenes a medida van entrando en esto, por, puesto que en muchos de sus casos, depende de la generación, ya han tenido tecnología, acceso a tecnología desde muy pequeños, como que tienen una facilidad más eh, eh, mayor, digamos, para comprender el fenómeno y poder sacarle provecho. Eso quiere decir, en otras palabras, que son los jóvenes quienes normalmente, pues no digo que sea siempre, definen aplicaciones exitosas, definen eh, propuestas y servicios eh, más rentables, digamos, utilizando las tecnologías porque comprenden mejor eh, cómo operan y cómo funcionan. Pero también, a su vez, hay, hay también eh, algunos, vamos a decirle inconvenientes en, en algunos de los jóvenes en esta brecha generacional porque eh, por un tiempo, al menos, muchos jóvenes se dedican a, a usar tecnología para cosas triviales, cosas banales, eh, hasta que, pues, esperemos que en algún momento sí ya lo utilicen para, para actividades más productivas. En todo caso, pues, están todas estas brechas que digitales que yo creo que hay que atender eh, y pues cada quien tratar de trabajar en esos en esos sentidos. Volviendo a la brecha de, de género, hay, hay también creo programas y hay hay mucha labor que varias organizaciones eh, y personas eh, tratamos de hacer para fomentar este, este uso eh, de, de, de parte de las niñas cuando están en edad temprana, de cómo motivarlas a que estudien carreras eh, vinculadas a tecnología y posteriormente se conviertan pues en profesionales, en técnicos o ingenieras que atienden estos temas. Eh, hay que seguir, creo yo, haciendo esa labor porque mientras más personas entren a, 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 estos, uh, a estas áreas de desarrollo, de diseño, de concepción de nuevas tecnologías, eh, más ventaja vamos a tener cada uno de nosotros. Y como en todo, hay, hay ciertas diferencias entre un hombre y una mujer que le da uh, algunas facilidades para que las mujeres, por ejemplo, eh, puedan participar también en estas, eh, en estas uh, tareas de diseño, de construcción de nuevas tecnologías.
1: Muy interesante y, y bueno, ahí están las brechas que tenemos que, que tratar de ir cerrando de a poco. Este año nos ha enseñado muchas cosas y, y ha sido un año paradigmático para toda, para toda la sociedad. O sea, globalmente estamos atravesando una situación muy especial. Y internet se convirtió de alguna manera en algo fundamental durante durante estos meses que estamos viviendo en este 2020 con relación a la pandemia. ¿Tú cómo viste ese uso del Internet en los países de Latinoamérica y, y qué crees que puedas comentarnos al respecto? En efecto,
2: hasta la broma ha sido eh, plasmada en memes y en, y en mensajes de ese tipo que dice quién es el autor o quién es el, realmente el promotor de la transformación digital en su empresa. Puede ser la junta directiva, puede ser el director ejecutivo o la pandemia. Y, y en muchos casos resulta que la pandemia, el encerrón y la, la digamos, la... El forzarnos a trabajar, a encontrar nuevas maneras de trabajar y de hacer las cosas ha sido un motivante fuerte porque al cerrar eh, restaurantes, al cerrar eh, centros de almacenes o cualquier otro tipo de lugares públicos, incluso eh, temas artísticos como teatro, o cine, etcétera, eh, lugares de baile, lo que sea, la gente ha tratado de reinventarse utilizando tecnología digital. Ahí entonces lo que ha sucedido, y esto ha sido en todo, en todo el mundo, ha, han surgido nuevas ideas, nuevas formas de, de hacer las cosas, muchas más empresas de delivery, de entrega a domicilio, eh, etcétera, eh, que, que, que han sido mediadas y facilitadas por la tecnología digital, la conectividad a Internet y los dispositivos que se conectan a ella. Eh, eso está bien, está muy bien. Lástima que tuvo que suceder esto para, para digamos, motivarnos en general a entrarle a, esto, a estos temas. Pero ahí yo he dicho también de que eh, la pandemia nos encontró como nos encontró. Y esto que puede sonar a, a, a una cosa obvia, eh, lo, que, lo que significa es que eh, dependiendo de cómo habíamos atendido este tema en el pasado, en cada país, en cada región, en cada comunidad, así estamos mejor o no tan bien preparados para enfrentar esto que nadie sabía que iba a suceder, obviamente, pues no, no nadie tenía en su radar que iba a suceder esto en el 2020, esta encerrona, esta redefinición de los temas. Entonces, eh, aquí la lección para mí más importante es como que todos nos acordemos de esto. No, no, Claro, estamos trabajando en cómo mejoramos los procesos, en cómo le damos servicio al cliente, cómo tratamos de, de no perder ventas, de, al revés, de tratar de promoverlas, etcétera, de servicios y de productos, tanto a nivel individual, a nivel empresarial, como a nivel país, tratar de ver cómo eh, mantenemos la actividad que eventualmente se convierte en económica, como la educación o la, 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 la actividad comercial per se. ¿Cómo la mantenemos viva? ¿Cómo la, tenemos, eh, la mantenemos promoviendo? Pero entonces, mi, 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 mi tema, mi, mi pensamiento ahí es, no nos olvidemos de este compromiso. Hagamos en este momento un compromiso con los desconectados, con los que aún no, no, no gozan de esto, para que en cuanto podamos, sigamos trabajando con más ahínco, con más... Eh, motivación para conectar a esas personas que no tuvieron hoy por hoy durante la pandemia la gran ventaja de tener una conexión estable, una conexión eh, fija eh, a internet o a un móvil, pero que no, no es tan regular. Aquí vemos ejemplos, me eh, imagino que en otros países también sucede lo mismo, de niños, niñas, jóvenes en las zonas rurales que se suben a un árbol o suben al techo de su casa para tratar de, de, de captar una señal de, de una torre de celulares para tratar de recibir su clase en forma en línea. Eh, esos esfuerzos no deberían ocurrir tan, o sea, una otra vez de esta manera. Por eso, gobiernos, empresas privadas, eh, organizaciones de sociedad civil, academias, debemos recordar y hacernos el, el, el propósito de que, aun que salgamos de esto y cuando salgamos de este de este tema, que vamos a salir de una u otra manera, digamos, quizá en algunos casos habiendo eh, eh, experimentado pérdidas económicas, en algún otro caso retrasos en educación, en algunos casos lamentablemente cierres de empresas, pérdidas de empleo, etcétera, que, que nos recordemos y nos hagamos el propósito de que esto pasó, que fue una, una tragedia, digamos, fue algo no deseado y que hay una forma... Tal vez no de prevenirlo, eso les toca a los trabajadores de la salud, a los investigadores de laboratorios por temas de vacunas o formas de, de cómo eh, curar eh, el virus una vez adquirido. Pero desde el punto de vista de tecnología, es importante recordar y, y, y hacer un compromiso porque no queremos que esto pase otra vez de la misma manera, que no agarre a nuestros docentes sin preparación para dar clases en línea que no tome por sorpresa a los comerciantes, a los eh, gerentes de, de tiendas, de distribución, de, a, 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 al mismo gobierno, en todo caso, o a los profesionales individuales, que no, los, no nos vuelva a, a tomar de sorpresa un, una situación como esta y que hayamos trabajado por Propagar la conectividad a internet. Los recursos están en el sentido de que, bueno, hay, hay un protocolo IPv6, por ejemplo, que, que da muchas más direcciones IP para conectar a cualquier cantidad de dispositivos a internet las tecnologías han ido mejorando, nuestras eh, velocidades de conexión son más veloces, los dispositivos han, han ido tanto bajando de precio como miniaturizándose aún más, lo que promueve la in, eh, Internet de las Cosas, por ejemplo. Entonces, las tendencias están ahí para favorecer esto. Es un tema de, eh, de recogerlo, de recordarlo, de comprometernos y tomar eso como la lección principal de esta época que nos ha tocado vivir.
1: Muchas gracias, Lito. Sabes que hemos recorrido de una manera muy interesante el, tu camino y nos has regalado pues, momentos muy interesantes de cómo se construyó el Internet en América Latina y tu historia en El Salvador. Ahora, hay una pregunta que quizás se va un poco más lo, al lado personal y nosotros en la producción hemos hecho una investigación. Nos han dicho que que no usas teléfono inteligente, que no tienes teléfono celular, por lo tanto tampoco usas WhatsApp y ese tipo de aplicaciones. Nosotros queremos saber cómo es que Lito Ibarra sobrevive en este mundo de Internet para estar conectado sin ese dispositivo. <risa> claro, es una pregunta
2: lógica, obvia, cuando descubren ese hecho, que es, que es verdad, que es completamente cierto, no utilizo celular, eh, ni de ni, ni los llamados tontos o, o sencillos, ¿verdad? Eh, mucho menos un celular inteligente. Y sin embargo, pues trato de estar comunicado vía correo electrónico, sí tengo redes sociales, eh, digamos, aclarando estas cosas, porque alguna vez que me han preguntado, o sea que usted no lee, solo lee libros en papel, no, también leo, leo libros electrónicos. O sea, no es que esté opuesto a, a tecnología, es más. Cuando converso sobre este tema siempre empiezo diciendo que, que no tengo nada en contra de la tecnología de celulares o de dispositivos móviles o de teléfonos inteligentes. Al revés, lo promuevo, me interesa que, que la gente lo use, que creo que son mecanismos que se pueden, eh, pueden servir muchísimo. Es simplemente mi decisión personal de no, de no utilizarlo. Y no tampoco, no puedo decir que haya una razón así eh, eh, fija, establecida clara sobre por qué no lo hago, eh, empezamos, cuando empezó pues la difusión de los celulares, pues nada, nah, nah, empecé sin usar y luego me fui manteniendo así, mis hijos estaban creciendo en ese momento y en algún momento que, y, y ellos sí usaban celular, ya estamos hablando ya cuando estaban un poco más crecidos, más eh, adolescente, un poco más allá, eh, y ahí lo que sucedía era que, por ejemplo, cuando mi esposa salía del país, me dejaba su celular de ella y con ese me comunicaba con ellos eh, eh, si, bo, si se necesitaba, pues por cualquier cosa de una emergencia, algo, algo imprevisto y ya. Pero nadie sabía que yo andaba ese celular y solo lo usaba para, para ellos, pues así que no, no pasaba nada. Después... Poco a poco la gente se ha ido eh, dando cuenta y aceptando, ni modo, no queda nada que hacer, de que no, no uso celular. Es chistoso porque hay algunas anécdotas ahí. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la, en la universidad, que trabajé hasta el 2013... Le preguntaba a mi secretaria eh, ahí que, que le diera mi número de celular, que le prometían, le prometían que no le iban a, a, a no me iban a decir quién les había dado el celular el número. Eh, entonces les decía, no, no usa, no puede ser, no puede ser, eh, pero bueno, eh, tenían que aceptarlo. También me sucede en los bancos, y eso me da risa, digamos, sobre todo en bancos, eh, me da su celular, no uso. Y entonces, ¿qué pongo aquí? No sé, le digo, no sé qué va a poner en esa casilla, eh, eh, o más aún, eh, mire, no puede usar tal servicio, no puede, hace poco no puede a, abrir una nueva tarjeta de crédito porque necesito su celular, pero si no uso, ¿y qué van a hacer? Yo les recomiendo a ustedes que tengan una manera alternativa para las personas que por la razón que, que sea o no usan o no quieren darle a su celular. Eh, ah, pues sí, algunas veces me hacen caso, otras veces no me hacen caso y, eh, y no generan esa alternativa. Pero son eh, cosas... Yo escribí en mi blog, yo tengo un blog que escribo semanalmente, ya voy para las 600 entradas casi. Eh, uno de esos escribí hace muchos años confesiones de un no usuario de celular y era era chistoso, me puse a pensar todas las cosas que eso implicaba, por ejemplo eh, no mucha gente se da cuenta que ya casi no hay, o prácticamente no hay teléfonos públicos en las calles o en los lugares porque ya nadie necesita un teléfono público. Entonces me preguntan también, ¿y qué vas a hacer si tienes un accidente o algo en la carretera? Pues nada, pedirle, permiso, pedirle el celular prestado a que, con, con quien tuve el accidente o alguien que vaya cerca de ahí o lo que sea, pero, pero no, no, no lo uso. Como digo, no es, no, es, eh, no es tanto y no quiero que se vea así como un capricho, como una, algo antojadizo, pero bueno, ya que sobreviví hasta este punto sin usarlo, eh, ahí, ahí vamos. Eh, sí es cierto que en algunos casos me gustaría probar o ver una aplicación determinada, específica, sobre todo cuando hay estas promociones que, 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 de, de muchachos, de jóvenes que están participando en un evento en el cual quizá sea jurado o sea promotor del mismo. Eh, poderlas ver porque ahí está puesta su creatividad, su ingenio. Pero bueno, lo hago a través de, de, de celulares prestados o, o algo, pues a través de con un amigo, o lo que sea. Pero ahí vamos sobreviviendo. Esa es sí, quizás lo único, sería eh, la única, digamos, eh, eh, en contra diga, de, de, de esta decisión. Y por otro lado, me conozco, yo sé. Todo esto es analizado a posterior, por supuesto, no es que fue la razón para eh, empezar con esto. Me veo yo mismo y eh, yo trato de responder mensajes lo más pronto que puedo, si tengo la respuesta, si no, pues, eh, pues le doy un tiempo y lo pienso y tal y respondo. Trato de, 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 de corresponder pues, los mensajes que me mandan, en este caso vía correo electrónico. Entonces me imagino a mí mismo con una presión de estar recibiendo mensajes de WhatsApp... o mensajes de texto o, o, o lo que sea a través del celular... y me pongo a pensar, porque veo, obviamente veo a mi esposa... y veo amigos y veo a mis hijos... Eh, como digo, reconozco sus ventajas, sus bondades... pero también ellos mismos me comentan muchas veces... que aquí, qué pérdida de tiempo estar viendo este, este grupo de WhatsApp... o este grupo X, ¿verdad? de amigos o lo que sea... ...que ahí están discutiendo cosas banales, cosas triviales... ...entonces es así como que distraerse de, 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 de cosas productivas que, que hay que hacer... ...y no digo que pase todo el tiempo haciendo solo cosas productivas... ...en mi caso, pues eh, a lo mejor eh, otros temas que no hemos hablado... ...no tenemos por qué, pero, pero a mí me, me gusta mucho el arte... ...y he estado aprendiendo violín ya hace algunos años... ...a tocar violín, eh, música, a leer música... He estado haciendo mosaicos de vidrio también por un tiempo ya y, y últimamente me he metido a tallar en madera unos muñequitos, todo para aprender ahí. Entonces es la manera en que, eh, eh, digamos, utilizo ese tiempo que, que no utilizo de estar viendo el celular eh, de una manera más rica para mí, más, más provechosa, podríamos decir, y sobre todo más relajante. Eh, alguien me, me decía, cuando yo comento o se enteran que no uso celular, me dicen te envidio, ya reduciste el 50% del estrés que uno tiene para estar recibiendo estos, los mensajes aún en su casa, horas nocturnas lo que sea, entonces todos esos factores, y repito una vez más no estoy en contra, no estoy abogando porque la gente deje de usar celulares eh, ni móviles, sino es simplemente mi decisión, pero es verdad y, y es, yo entiendo que llama mucho la atención que estando en tecnología no use yo un celular.
1: Qué bueno que comentaste lo de lo de tu trabajo con el mosaiquismo. Es interesante lo del tatar madera y del violín también, pero lo del mosaiquismo me llamó mucho la atención. Tuve chance de ver algunos de tus trabajos en, en Facebook, en tu red social y, y algunas personas han comentado por ahí que, que les ha hecho, ha tenido la oportunidad de regalarles algunas de tus obras de mosaiquismo. Para la gente que quizás no lo, no lo sepa de qué se trata, es como pegar pequeñas piezas de cristal en un muro, en una mesa, en un cuadro y se, con esas pequeñas piezas se forman imágenes muy bonitas. Y Lito lo está haciendo muy bonito. La verdad que hay algunas de las imágenes que, que he visto que se ven muy bonitas. Ahí necesariamente tengo que buscar una relación de eso con internet. Pero no quiero decirlo yo, quiero ver qué piensas tú de estar haciendo mosaiquismo y estar pegando pequeños pedacitos de, de mosaico que van a formar una gran imagen o una imagen. ¿Cómo, cómo para cerrar ya el podcast y, y irnos por el lado del arte, qué, qué podrías conectar de tu mosaicismo con internet, aprovechando de que sabemos que ese tiempo lo usas porque no tienes celular?
2: Eh, sí, ya es una manera de decirlo, pero también eh, por esta pandemia... Al estar más tiempo en la casa, pues eh, había que buscar también qué actividades. Y en mi caso, creativas, a mí siempre me ha gustado el arte desde, desde, desde pequeño, la música, el arte visual. Eh, alguna vez pinté, pero no no, no en forma. Ni, ni Hice cerámica también, pero no, no, no en forma. Entonces me ha gustado como tocar estas aristas del arte. ¿Cuál es la relación? es Para mí sirve un buen, como un buen ejemplo cuando la gente cuestiona o pregunta, mire, pero y entonces la creatividad humana, el, el arte, la, la parte esa eh, soft, verdad suave de, 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 de lo que somos cada uno de nosotros como personas, ¿cómo se vincula con tecnología? Usted que está en tecnología o que promueve mucho internet, eh, ¿cree que eso va a hacer que pierda... Eh, digamos las cualidades eh, creativas, artísticas las personas, para nada y entonces les menciono mi ejemplo y en, en, en todos los ámbitos eh, que he mencionado como el tema de la música o el violín la, el mosaicismo eh, en vidrio eh, el tallado de madera y estoy por experimentar a ver cómo me va con el piro grabado o la, la madera quemada eh, tienen vinculación en el sentido de que, bueno, por ejemplo el tallar en madera, lo que he hecho, lo he hecho durante el tiempo de la pandemia. Son poquitas cosas y no, 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 no puedo presumir de ellas. Pero ha sido a través de tutoriales en internet. Ha sido a través de internet que he comprado los, los cuchillos correspondientes, lo, la, 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 las herramientas para eso. En el caso de, de, de violín, eh, he aprendido en este tiempo también a utilizar un programa muy bonito de, de, de acceso libre que me permite digamos, copiar originalmente una canción en una partitura y luego el mismo programa me hace fácil cambiarle eh, la tonalidad para que me pegue con una pista que, digamos, he encontrado en Spotify o en, en Internet y tocar eh, con esta pista, digamos, esa lectura que estoy haciendo de la melodía pero la puedo transcribir a la nota en que está, la tonalidad en que está, de una manera fácil, en que está la pista, de una manera muy fácil, pues, obviamente hay que tener un poco de oído pero para poner, eh, encontrar la tonalidad, pero eso puede hacer, entonces me ayuda la tecnología. Y en el caso del mosaicismo, también es buscar las figuras... Eh, digamos dentro de, 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 de internet figuras que uno quiere, quiere por, por gusto para mí esa es la gran gracia del arte le da a uno la libertad de hacer lo que uno quiere de, de, de buscar, experimentar algunas cosas y si yo necesito hacer una figura por ejemplo la, la más reciente que hice fue un camaleón eh, muy colorido eh, entonces busqué figuras de camaleón en internet que me gustaran, que me atrajeran y, y bueno, ya la, la utilizamos. Aquí espero que no haya violación de derechos, pero al estar ahí, este, ya la reproduzco y la creo a mi manera. Pero, digamos, teniendo como base esto. Eh, algunas técnicas, algunas compras de materiales se pueden hacer a través de Internet también. Así que no deja de estar la tecnología ahí en algún lugar aún en estos temas. Me imagino que los artistas de verdad pueden utilizar incluso de una manera todavía más rica la tecnología para hacer lo que tienen que hacer.
1: A mí, cuando vi tus mosaicos y después empecé a, a, a ver un poco de tu historia, dije, ¿se imaginará Lito cada vez que pone un pedacito de un mosaico está poniendo un nodo para construir la red más grande <risa> o, para hacer, o para hacer el internet un poco más global?
2: Buena analogía, está bien, porque a mí me relaja eh, muchísimo estar con el mosaico, estar cortando los pedazos al tamaño adecuado y colocarlos, y luego ir viendo cómo cobra vida el color de, de los vidrios en, 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 la, en la material que estoy haciendo, la pieza que estoy haciendo, es... Es bien bonito. Yo creo que la sensación se parece y en eso tienes razón. A medida va creciendo internet, van creciendo los usuarios, la, 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 el uso productivo, el uso, el uso provechoso de parte de nuestra población. Yo creo que se van sintiendo esas satisfacciones similares eh, que a, a la larga hasta lo llegan a relajar a uno. Pues yo creo que es una recompensa, una gratificación el ver que estas cosas van, van caminando, van construyéndose. Obviamente con la ayuda de muchísimas personas, de miles de personas a estas alturas. Que coincide, con los cuales coincidimos en esa manera de ver y favorecer la conexión a, a Internet.
1: Pues Lito, ha sido un enorme placer compartir contigo este espacio, compartir con la gente que nos está escuchando este episodio de la CNIC Podcast. Eh, yo creo que le agregaría a lo que dijimos al principio de Lito Ibarra, pionero, fundador, le agregaría colaborador como una de las palabras fundamentales tuya como para definirte como así para muchas personas como lo acabas de mencionar que han formado parte y están formando parte o estamos formando parte para construir eh, un internet más abierta libre y participativa eh, un gran un gran abrazo a la distancia y esperamos pues cerca eh, dentro de poco tiempo poder darnos ese abrazo en persona
2: Muchas gracias, Franco. Realmente también eh, quisiera enviar un saludo a, a, a todas las personas que escuchen este podcast y eh, un agradecimiento eh, muy profundo a, a, a las personas que día a día o con el paso del tiempo han contribuido a parte de lo que, de lo que hemos hecho, de lo que hemos buscado hacer. Y vamos a seguirlo haciendo hasta que pues tengamos el aliento para hacerlo. Así que eh, muchísimas gracias a todos eh, por el apoyo y continúen haciendo su tarea desde cada rincón en el cual nos encontramos cada uno de nosotros. Gracias, un abrazo.
0: Estás escuchando la ACNIC Podcast, contribuyendo al desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe.